0: Gut, also guten Abend, liebe Heldinnen und Helden Gottes. Ich grüße euch alle und ich freue mich hier zu sein. Und Heldinnen und Helden Gottes, warum seid ihr heute Abend Helden und Heldinnen? Ihr seid immer Helden, aber heute Abend seid ihr Helden, weil ihr die Anziehungskraft von eurem Sofa überwunden habt und jetzt heute Abend hier sitzt. Ja? Und das ist was ganz Tolles und da freue ich mich einfach, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Und ich grüße auch alle, die online jetzt zuschauen und auch ihr seid Heldinnen und Helden, weil ihr einfach ja, total geliebt seid von Gott. Und ja, heute möchte ich nicht nur über euch sprechen, über die Helden, Heldinnen, die heute hier sind, sondern ich möchte über euch, mit euch über einen Helden sprechen aus der Bibel, und zwar über Josua Wenn du jetzt sagst, ach Josua die Geschichte, die kenne ich schon, ja, das habe ich auch gedacht. Ja, aber ich habe mich noch ein bisschen mehr mich ein bisschen auseinandergesetzt mit diesem Josua mit diesem Glaubenssel, der in Hebräer beschrieben wird. Und ja, dem ein ganzes Buch gewidmet worden ist im Alten Testament. Und ich hatte mich vor zwei Wochen nicht so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich da den Kindergottesdienst vorbereitet habe. Und da haben wir die Glaubenshelden gerade als Thema. Und dann habe ich so gedacht, ja gut, die Geschichte von Jericho, die ist schon bekannt. Und wer im Kindergottesdienst gut aufgepasst hat, der kennt diese Geschichte in- und auswendig. Und die, die wir die Bibel ja auch lesen, die kennen diese Geschichte und auch wenn du jetzt denkst, ach, habe ich alles schon gehört, ich glaube, heute Abend hat Gott für dich nochmal was ganz Neues, was er dir mitgeben möchte. So war es auf jeden Fall bei mir. Ich habe wirklich gestaunt und Gott hat mein Herz da wieder ganz neu erfüllt mit einer Leidenschaft, mit einer Freude, mit einer Begeisterung, wo ich gemerkt habe, was Gott einfach so Wunderbares geplant hat. Mit dir und mit mir, so wie er das mit Josua getan hat. Und heute wird es spannend und ich ich freue mich wirklich darauf, das Wort mit euch zu teilen. Josua, er war ja ein enger Begleiter von Mose. Mose hat das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt und sollte es in das verheißene Land führen, was Gott ihnen versprochen hatte. Und Josua war einer der Kämpfer für das Volk, ja, die gemeinsam gekämpft haben, um durch die Wüste zu wandern, aber dann auch schließlich ins Weiße Land zu kommen. Und Josua war auch einer der Kundschafter, die das Weiße Land ausgekundschaftet haben und neben Kaleb einen positiven Bericht von diesem Land gegeben hat. Die anderen zehn Botschafter, die hatten ja nur die Riesen gesehen, die Gefahren und die gefährlichen Situationen, auf die sie stoßen werden. Aber Josua und Kaleb, die haben gesagt, auch wenn manches vielleicht herausfordernd sein wird, aber unser Gott ist mit uns und wir werden dieses Land einnehmen. Und Josua war wirklich so ein ganz hingegebener Mann Gottes, der Moos unterstützt hat und als Moos dann gestorben ist, hat Josua im Grunde seine Position eingenommen und hat dann das Volk Israel über den Jordan geführt. Und dort stehen wir nun mit Josua zu sagen, ich möchte euch nämlich mit in die Geschichte hineinnehmen. Joshua steht mit seiner ganzen, ganzen Mannschaft, mit dem Volk Israel auf der anderen Seite des Jordans. Sie haben ihn durch ein Wunder wirklich überschritten sozusagen. Und jetzt ging es darum, das verheißene Land einzunehmen. Und die erste Stadt, auf die sie gestoßen sind, war Jericho. Und Jericho war bekannt für seine großen, starken Mauern. Und du sagst, ja, die Geschichte, die habe ich schon so oft gehört. Ja, ich habe sie auch schon ganz oft gehört. Aber... Gott möchte heute ganz persönlich zu dir was Neues sprechen. Und wenn man in, Buch rein, in das Buch von Josua reinguckt, dann beginnt die Geschichte in Kapitel 6. Dort heißt es, Und Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israel. Niemand ging heraus und niemand ging hinein. Und so startet die Geschichte. Und danach lesen wir dann, dass Gott dem Joshua eine Strategie, einen Plan gegeben hat, wie er dieses, diese Stadt einnehmen wird. Und er hat es genau bis ins Detail mit Josua geteilt. Und Joshua hat es dann seinem Kriegsvolk, den Menschen, der ganzen Mannschaft weitergegeben. Und Gott hatte einen ganz bestimmten Plan. Und zwar sollten sie sechs Tage lang, jeden Tag einmal um die Stadtmauern von Jericho laufen. Und da war eine ganz bestimmte Ordnung festgesetzt von Gott. Und zwar sollten ganz am Anfang von diesem Zug sollten die bewaffneten Männer laufen, danach sieben Priester mit Schofarhörnern und danach dann Männer, die die Bundeslade getragen haben, als Zeichen der Gegenwart Gottes und danach das ganze restliche Volk. Jeden Tag, sechs Tage lang, sollten sie einmal um die Stadt Mau laufen. Und ich habe mir das einmal so vorgestellt. Ja? Ich habe das noch nie so richtig gelesen. Das war klar, dass die Kriegsleute laufen, die Chauffeurbläser laufen und die Bundeslade getragen wird, aber danach das ganze Volk. Es wird jetzt nicht genau gesagt, wie viele Menschen das waren, die über den Jordan mit ins Weiße Land gehen sollten, aber wenn da steht das ganze Volk, dann waren da die Kinder mit dabei, da waren die Frauen mit dabei, da waren die Alten mit dabei, da waren alle dabei. Und das. Teil, was Gott dem Josua weitergegeben hat, war, dass wenn sie um diese Stadtmauer laufen, keiner ein Wort reden sollte. Und das war für mich dann schon mal ein Punkt, wo ich gedacht habe, es gibt's doch gar nicht. Es gibt's doch gar nicht, ja? Die einzigen, die laut machen durften, waren die Schofarbläser und alle anderen sollten leise sein, keinen Ton. Und ich habe dann so an meine Schulsituation gedacht und als Lehrer muss man auch ab und zu mal vom Klassenzimmer in einen anderen Raum laufen. Und da geht man durchs Schulhaus und die Regel bei mir in der Schule ist Doppel-L, langsam und leise. Langsam und leise. Ich sage den Kindern dann immer Augen auf, Ohren auf, Mund zu. Und dann stellen wir zu zweit uns immer in eine Reihe auf und dann gehen wir aus dem Klassenzimmer raus und dann laufen wir. Und es dauert keine zehn Schritte und dann höre ich schon hinter mir irgendjemand reden. Und dann drehe ich mich um, halte die ganze Mannschaft an und sage, was habe ich gerade eben gesagt? Wir sind leise, damit die anderen Kinder in den anderen Gassenträumen nicht gestört werden, wenn wir zum Pausenhof, Pausenhof laufen oder im Computerraum. Aber ich frage mich dann, warum schaffen die Kinder das nicht? Und dann drehe ich mich um, erkläre es ihnen nochmal, doppel L, langsam und leise, Mund zu. Wir laufen weiter, keine fünf Schritte dauert es, dann fängt wieder einer an zu reden. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, habt ihr das denn verstanden, was ich gesagt habe? Und manchmal war es dann auch so, dass ich mit der ganzen Klasse wieder zurück ins Klassenzimmer gegangen bin. Und wenn wir zum Beispiel in Sport wollten, dann ging halt zehn Minuten von der Sportstunde verloren. Und als sie dann zum Klassenzimmer saßen, haben sie verstanden, was ich eigentlich wollte von ihnen. Und auf einmal haben sie gemerkt, oh, das ist ja doch wichtig, dass wir uns an diese Regel halten. Und dann sind wir langsam und leise mit Munzu in die Sporthalle gekommen. Und dann sind wir gelaufen und dann war es auch gut. Aber ich habe mir dann so gedacht, bei Joshua... Da waren ja bestimmt nicht nur 20 Kinder dabei, 100, 1000, 10.000, keine Ahnung, wie viele Menschen da unterwegs waren. Aber ich habe mir gedacht, wie schafft dieser Joshua das sechsmal, die ganze Mannschaft in so einer Disziplin, in so einer Ordnung, in so einem Gehorsam anzuführen, wenn ich das nicht mal mit 20 Kindern schaffe. Aber ich habe den Grund herausgefunden und den werde ich euch nachher verraten. Auf jeden Fall haben die Israeliten sich jeden Tag aufgemacht und zwar steht dort die ersten sechs Tage früh am Morgen. Und sie sind den ersten Tag marschiert, langsam und leise und man hat die Schofar gehört. Und es haben sie jeden Tag gemacht, früh morgens aufgestanden, sechsmal. Aber Gott hatte zu Joshua gesagt, am siebten Tag sollt ihr nicht einmal um die Stadtmauer laufen, sondern siebenmal. Und beim siebten Mal erst, da dürft ihr das Kriegsgeschrei laut ertönen lassen und dann werdet ihr die Stadt einnehmen. Und das interessante Detail hier steht auch, sie sind nicht früh am Morgen aufgestanden, sondern am Anfang der Morgenröte. Also noch früher als die sechs Tage davor. Und ich habe dann so gedacht, wie wird es wohl den Kindern gewesen sein, wenn sie wieder von ihren Eltern geweckt worden sind? Kommt auf, wir müssen wieder aufstehen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass im Lager die Kinder... Bestimmt gedacht haben, nee, keine Lust mehr. Wir waren jetzt schon sechsmal unterwegs und jetzt nochmal. Also nee, ich glaube nicht, dass das was bringt. Ja, aber die Eltern haben immer wieder ihre Kinder mitgenommen und sie haben geschwiegen. Und erst beim siebten Mal, am siebten Tag, da durften sie dann schreien, so laut sie konnten. Und was ist passiert? Die Mauern sind eingestürzt von Jericho. Und dieses Wunder, diese Stadteinnahme, das ist wirklich was, wo mich so begeistert hat, nicht darum dass, dass Gott es gemacht hat, sondern diese Disziplin und dieser Gehorsam und diese Hingabe und diese Treue zu Joshua, aber natürlich auch zu Gott. Und ich habe mich dann gefragt, wie hat Joshua das geschafft, dass die ganze Mannschaft ihm gefolgt sind und gehorcht haben auf das, was er ihnen weitergegeben hat. Und die Lösung, die habe ich gefunden vor dem sechsten Kapitel. In Kapitel 5, die Verse 13 bis 15. Und dort möchte ich euch vorlesen. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, nein, sondern ich bin der oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihn und sagte zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der oberste des Heeres des Herrn zu Josua, zieh deine Schuhe aus, denn, du stehst, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Und das war, glaube ich, der Schlüssel für diese Disziplin und diese Hingabe. Josua ist dem obersten der Herrscher des Herrn begegnet. Und er ist vor ihm auf die Knie gefallen und hat ihn angebetet. Und wenn wir wissen, wer damit gemeint ist, der Einzige, der sein kann, ist Jesus. Der Einzige, der das sein kann, ist Jesus. Jesus ist dem Josua persönlich erschienen. Und diese Begegnung hat in dem Josas so eine tiefe Ehrfurcht hervorgebracht und so eine Gottesfurcht, dass er total gespürt hat, dass jetzt was Wichtiges kommen wird, dass Jesus persönlich zu ihm kommt. Am Anfang vom Josua-Buch, da sehen wir, dass Gott ihm versprochen hat: Fürchte dich nicht, Josua. Ich bin mit dir, wohin du auch gehst, hab keine Angst. Aber diese Begegnung kurz bevor die Stadt Jericho eingenommen werden sollte, die hat nochmal was ganz tief in dem Herzen von Joshua ausgelöst. Und das hat mich so begeistert zu sehen, mit welcher Hingabe Joshua als Anführer von dieser großen Volksgruppe gestanden hat. Und sie haben gespürt, als Josua die Pläne Gottes ihnen offenbart hat, mit was für einer Autorität und mit Vollmacht und mit einer Hingabe und mit einer Leidenschaft Josua das gibt gesagt hatte. Und ich glaube, das hat vom Alten bis zum Jungen einfach so einen großen, tiefen Eindruck hinterlassen und auch so eine Gottesfurcht, dass sie wirklich gespürt haben, ja, es ist was ganz Besonderes in der Zeit, in der wir jetzt stehen. Und wir wollen gehorsam sein. Bis zum Schluss. Und auch wenn vielleicht am Anfang noch kein Sieg zu sehen ist. Aber das Interessante war ja auch, dass Gott, der Herr Joshua gesagt hat, nachdem er die Pläne offenbart hat, dass er die Stadt Jericho schon in seine Hand gegeben hat, bevor sie die Stadt überhaupt angenommen haben. Und das war auch so eine tiefe, feste Zusage Gottes an Josua. Und er hat daran festgehalten. Und er hat, glaube ich, immer wieder auch seine Mannschaft motiviert und hat gesagt, gib nicht auf. Gott hat es versprochen. Und wenn wir uns an sein Wort halten, dann werden wir auch die Wunder erleben, die er versprochen hat. Und es war so stark, dass wirklich Gott ihm persönlich begegnet. Dieses Wunder der Stadteinnahme von Jericho. Und als dann die Mauern gefallen sind, wurde wirklich ja, diese Stadt eingenommen. Und Gott hatte zu Joshua gesagt, jeder, der in dieser Stadt lebt und alles, was in der Stadt ist, soll vernichtet werden. Alle Menschen sollten getötet werden und alles, was dort in der Stadt ist, sollte verbrannt, zerstört werden. Es durfte nichts von dem Gebannten mitgenommen werden. Das war ein ganz wichtiges Derteil. Nur eine Frau und ihre Familie, sie wurde gerettet. Und es war die Hohe Rahab. Denn sie hatte Kundschafter bei sich versteckt, als diese die Stadt erkundet hatten, um einen Bericht Moos zu geben. Und diese Frau wurde gerettet, weil sie ihr Denken wirklich ja Gott zugewendet hat. Sie hat gehört von diesem mächtigen Gott der Israeliten, als er das Volk aus Ägypten rausgeholt hat und sie hat nicht mehr so gedacht und so gelebt wie die anderen Einwohner von Jericho, weil sie gespürt hat, da ist ein mächtiger Gott mit diesem Volk und sie hat dann im Grunde den zwei Kundschaftern diesen Schutz geboten und Gott hat dann gesagt, diese Frau, die lasst am Leben, wenn ihr Jericho einnehmt und diese Frau wurde gerettet und es ist ein Detail, was Gott nicht übersehen hat und ich habe dann in der geschichte weitergelesen das kapitel 7 und 8 und nach jericho wurde dann die nächste stadt eingenommen sie wurde versucht einzunehmen und es war die stadt ei und josua hatte kundschafter auch in diese stadt hinausgesendet und hat gesagt schaut mal wie die situation ist wie können wir diese stadt einnehmen und die kundschafter kommen dann zurück und sagen ja das ist eine kleine stadt nicht so viele kriegsdeute wir brauchen da nicht so viele männer also das schaffen wir ganz gut also paar tausend reichen nicht das ganze Volk. Und sie versuchen dann, diese Stadt einzunehmen und was passiert? Sie gehen kläglich dem Niedergang, sage ich mal, der Niederlage entgegen. Die Israeliten werden besiegt und die Stadt kann nicht eingenommen werden. Und Josua ruft dann zu Gott, er schreit dann zu Gott und sagt dann, was ist los? Die ganzen Städte umherum, die das jetzt hören, die lachen über uns. Ja? Wir machen uns lächerlich, wir haben diese kleine Stadt nicht eingenommen. Was ist der Grund dafür? Und Gott spricht dann zu Josua und sagt, Joshua, es gibt ein Detail, was ich nicht übersehen habe. Und zwar ist einer der Männer im Volk, der hat sich nicht an meine Regeln gehalten. Und dieser Mann, er ist Achan. Achan hatte von der Beute aus Jericho was zur Seite geschafft und hat es in seinem Zelt vergraben. Er hat sich nicht an die Anweisungen Gottes gehalten, und Gott hat es gesehen. Gott hat gesehen, dass dieser Achan gesündigt hat und im Grunde gegen die Anweisungen rebelliert hat. Jeder hat gewusst, wie sie sich verhalten sollen, aber Achan hat bewusst sich dagegen entschieden. Und Josua hat dann gezeigt bekommen von Gott, wer dieser Mann ist. Und Achan und seine ganze Familie wurde dann gesteinigt und verbrannt. Und danach haben sie dann die Stadt einnehmen können. Bevor diese Sünde nicht offenbar war, war es nicht möglich. Und Sünde kann geistliche Siege aufhalten oder sogar abhalten. Und deshalb ist es so wichtig, dass mit Sünde gehandelt wird. Dass wir wirklich erkennen, dass Gott es total ernst meint, wenn er Regeln gibt, dass wir uns auch an diese Regeln halten und es bringt nichts, Sünde zu vergraben oder den Teppich drüber zu legen. Es kommt alles ans Licht. Und dann, als diese Sünde im Grunde am Licht war und Achan getötet worden ist, dann konnte die Stadt eingenommen werden. Und zwar hat Gott im Josua eine neue Strategie offenbart. Es gab einen Hinterhalt, den die Israeliten gelegt haben, und dann wurden die Einwohner von Ai. Sag ich mal, besiegt und die Stadt konnte eingenommen werden und diesmal durften die Israeliten sogar von der Beute alles behalten. Ja, sie mussten nichts verbrennen, kaputt machen, sondern sie durften dann die Beute untereinander aufhalten und das war wieder was Neues. Ja, Gott hat einmal gesagt, ihr dürft nicht und jetzt dürft ihr. Und Gott ist so ein gewaltiger Gott, dass er wirklich jedes Mal neue Strategie zeigen möchte und er möchte auch dir und mir seine Pläne offenbaren. Und ich glaube, heute Abend möchte gerne Gott in deinem und meinem Leben Mauern zum Fall bringen, dass wir wirklich von Sieg zu Sieg und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit können können. Und was das für Mauern sind, da werde ich später noch drauf eingehen. Jetzt möchte ich erst noch mal gucken auf diese Person Achan, weil er hat einen Satz gesagt, als er begründet hat, warum er von dieser Beute genommen hat. Und dieser Satz, der war für mich so entscheidend. Dort heißt es in Joshua 7, Vers 21. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus Babylon, sowie 200 Schäkel Silber und einen Goldbaren, sein Gewicht 50 Schäkel. Ich bekam Lust danach und ich nahm es, und siehe, es ist im Innern meines Zeltes im Boden verscharrt und das Silber darunter. Ich bekam Lust danach. Und dieser Satz, der ist bei mir hängen geblieben. Ich bekam Lust danach. Achan hat dieses große Wunder miterlebt, was sie erfahren durften, als sie beim siebten Mal um diese Stadtmauer rumgelaufen sind, dass die Mauern eingefallen sind. Er hat Gottes Wirken erlebt, wie Gott diese Stadt ihnen in die Hände gegeben hat, und alle waren begeistert und voller Freude, dass sie dieses Wund erlebt haben. Ja? Und sie waren alle total starr, ja? also, weil sie gestaunt haben, ja? was Gott da getan hat. Diese dicke Mauern, ich habe gelesen, dass sie zehn Meter hoch waren und sieben Meter dick, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war das nicht einfach nur durch dieses Kriegsgeschrei möglich, sondern es war Gott selber, der diese Mauern zerbrochen hat. Und Achan hat es alles miterlebt, aber trotzdem hat diese Lust ihn so ergriffen, dass er all das vergessen hat, was er mit Gott erlebt hat und hat bewusst gesündigt. Ich hatte Lust gehabt danach. Und diese Herzenshaltung, ja, wo er sich von, seine, von seinen Gefühlen, von seinen Gelüsten hat leiten lassen, hat dazu geführt, dass die Stadt Ei zuerst nicht eingenommen werden konnte. Wegen einer Person. Und Gott hat es ans Licht gebracht, weil er gesagt hat, es kann nicht sein, dass so eine Sünde in meinem Volk ist. Und erst nachdem dann mit der Sünde gehandelt worden ist, konnte der nächste Sieg errungen werden. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich auch in unsere Herzen schauen und gucken, wo ist in meinem Leben Sünde? Wo habe ich aus Lust gehandelt? Wo habe ich zwar gewusst, was Gottes Wort darüber sagt, aber ich habe trotzdem mich dagegen entschieden, weil ich einfach Lust danach hatte, wo ich meiner Seele Raum gegeben habe sozusagen und das nicht so für wichtig erachtet habe, was Gott gesagt hat. Und wir kennen die Folgen, die Konsequenzen, die Aachen dann erleben musste und seine ganze Familie. Es kommt alles ans Licht. Und ich habe eine Bibelstelle dazu gefunden in 1. Johannes 2, 15-17. bis liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde, eine andere Übersetzung sagt Lust, die Begierde des Fleisches und die Begierde, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, ihre Lust Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Die Lust und ihre Welt vergeht, aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und es war für mich einfach so wichtig, dass wir schauen, Ja, wo stehen wir in Gefahr? Die Begierde der Augen, die Begierde des Fleisches, diese Lust einfach, mich gehen zu lassen. Und bewusst zu sündigen, gegen Gottes Gebote zu handeln. Diese Lust, die immer wieder versucht, uns in der Welt gefangen zu halten. Aber in diesem Bibel versteht ganz klar, die Welt und ihre Begierde, ihre Lust, sie werden vergehen. Nur der, der den Willen Gottes tut, er bleibt in Ewigkeit. Und Joshua, er hatte diese Leidenschaft. Er hatte diese Leidenschaft. Und das ist so ein bisschen gegensätzlich. Die Lust, ja, die manchmal so einfach von unserer Seele herkommt, ja, wo wir einfach ja, nach unseren Gefühlen handeln. Aber diese Leidenschaft, die entbrannt worden ist in dem Josua durch die Begegnung mit Jesus, ja, die macht den Unterschied. Und ich habe da mal so geschaut, wonach wir denn Lust haben sollen. Und da gibt es einen schönen Bibelvers aus Psalm 37, die Verse 3 bis 5. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne in dem Land und hüte Treue und habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. So wird er handeln. Habe deine Lust am Herrn. Habe deine Lust am Herrn. Und was passiert dann? Und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Gott kennt dein Herz, Gott kennt deine Sehnsüchte, Gott kennt deine tiefsten Sehnsüchte, deinen Mangel, den du vielleicht manchmal verspürst und manchmal versuchst du diesen Mangel, diese Sehnsucht mit den Dingen dieser Welt zu füllen, zu sättigen, zu stillen. Vielleicht wo du Mangel hast an Liebe, Mangel hast an Frieden, Mangel hast einfach von dieser tiefen, Annahme. Und wir versuchen durch weltliche Angebote, die die Werbung manchmal uns so schön redet, zu stillen. Aber der Einzige, der wirklich deinem Herzensmangel begegnen kann und diesen Hunger stillen kann, ist Jesus. Und Jesus ist die Quelle von jeder guten Gabe. Und wenn wir zu Jesus der Quelle gehen, hat er versprochen, wer zu mir kommt, der wird von mir trinken und er wird nie wieder durstig sein. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass wir immer wieder versucht sind, in der Welt unseren Hunger, unseren Durst zu stillen. Aber diese Dinge werden alle nicht dieses Loch, diesen Mangel in unserem Herzen stillen können, weil der Einzige, der wirklich unser Herz stillen kann, ist Jesus, von, der jeder, von dem jede gute Gabe kommt. Und diese Dinge, die Jesus uns gibt, die haben Ewigkeitscharakter. Und er hat versprochen, wer zu mir kommt, den werde ich sättigen. Und es ist so stark, diese Zusage Gottes. Und der Feind weiß genau, wie er uns davon abhalten kann, zu dieser Quelle zu gehen, und es ist so wichtig, dass wir wachsam sind, dass wir wirklich wachsam sind und nicht den Lügen des Feindes glauben, sondern Jesus, der die Wahrheit ist. Die Lust am Herrn haben. Und ganz ehrlich, manchmal habe ich keine Lust, Bibel zu lesen oder zu beten. Manchmal habe ich wirklich gute Ausreden, dass ich mir keine Zeit mit Gott nehme. Woran liegt das? Manchmal entscheiden wir wirklich so nach unseren Gefühlen, so nach dem, wie es uns gerade so geht. Ja, habe ich heute Lust, in die Bibel zu schauen oder zu beten? Ach nee, heute ist der Film doch spannender, der gerade im Fernsehen läuft. Und vor kurzem hatte ich auch so eine Situation, wo ich keine Lust hatte. Und zwar war ich mit unserem Hund spazieren, es war schon abends. Und als ich heimgekommen bin, war meine Hände kalt, meine Füße kalt, ich frie immer sehr schnell und eigentlich hatte ich mich so auf einen gemütlichen Abend eingestellt und als ich heimgekommen bin, hat Steffi, meine Frau, schon Gitarre gespielt und wir hatten eigentlich nachmittags gesagt, wir treffen uns heute Abend wieder zum Beten und Lobreich zu machen und wir haben in der letzten Zeit uns immer wieder regelmäßig getroffen, wo wir gesagt haben, wir wollen Gott einfach besser kennenlernen, wir wollen ihn suchen, sein Angesicht suchen und einfach hören, was er zu unseren Herzen sagen möchte und wir haben das intensiv gemacht und an diesem Abend war es eigentlich auch geplant, und ich habe dann mich daran erinnert, ja, wie gut diese Zeit mit Gott sind. Und dann habe ich mich dazu entschieden und gesagt: Okay, gut, nee, auch wenn jetzt eigentlich das schon Abend ist und ich müde bin und meine Finger, Füße kalt wie auch immer, ich entscheide mich trotzdem Gottes Gegenwart zu suchen. Und wir haben dann angefangen, Lobpreis zu machen und gebetet, und das war wirklich schon ein guter Start. Und dann hatte die Steffi so den Eindruck, und zwar hat sie ein Bild gesehen, wie vor uns ein großer, langer Tisch steht. So wie in Psalm 23, wo es heißt, dass Gott uns im Angesicht unserer Feinde einen Tisch deckt. Aber auf diesem Tisch war kein Essen und kein Trinken, sondern Gott stand hinter dem Tisch und er hat dann uns angeschaut und wir sind dann näher gekommen und er hat dann eine lange Schriftrolle ausgerollt ja, und hat die so ausgebreitet auf dem langen Tisch und er hat dann immer wieder auf bestimmte Punkte auf dieser langen Schriftrolle gezeigt und hat dabei uns Dinge erklärt. Und wir hingen wirklich an seinen Lippen. Und dann am Ende hat er dann auf eine Stelle dieser Schriftrolle gezeigt. Und uns war dann klar, dass Gott uns somit in seine Pläne hineinnehmen möchte und dass er so bestimmte Dinge für uns, mit uns geplant hat. Und als er dann so an dieser Stelle hängen geblieben ist, haben wir Gott gefragt, ja und was ist jetzt heute Abend dran? was möchtest du jetzt für diesen Moment? Und wir haben gebetet und Gott hat Eindrücke geschenkt und er hat zuerst meine Frau einen Eindruck gegeben. Da haben wir dann erstmal dafür gebetet. Und während wir so gebetet hatten, habe ich auch einen Eindruck bekommen. Und das, was ich empfangen habe, war das Wort Bahnhof. Und ich darf dazu sagen, dass wir vor der, Corona-Zeit haben wir uns regelmäßig als Hauskreis am Bahnhof in Fürth bei uns getroffen und haben dort auch gebetet und Lobpreis gemacht. Und Gott hatte anscheinend so den Plan, dass wir beide nochmal zum Bahnhof gehen. Und ihr könnt euch wirklich vorstellen, darauf hatte ich gar keine Lust. Es war ja jetzt schon später und dunkel. Und wenn ich jetzt mal rausgehen muss in die Kälte, also kann man das nicht auch einen anderen Tag machen? Ja, aber ich habe gemerkt, dieses Drängen vom Heiligen Geist, dass er wirklich noch was geplant hat. Und ich habe dann gemerkt, ja, ich, ich will einfach dieses Drängen des Heiligen Geistes nicht übergehen. Und ich habe mich dann getraut, den Eindruck meiner Frau weiterzugeben, in der Gefahr, dass wir dann auch wirklich rausgehen. Aber sie hat dann auch sofort gesagt, ja, nee, also wenn der Heilige Geist spricht, dann gehen wir nochmal raus. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehen wir noch mal. Und dann sind wir zum Bahnhof gefahren und haben uns dort bei einer Bushaltestelle einfach hingesetzt, haben gebetet und haben einfach so die Atmosphäre wahrgenommen, die Situation wahrgenommen. Und da saßen gegenüber von uns vier Jugendliche auf der Straße da am Bahnhofsplatz. Und man hat gemerkt, dass sie schon einiges an Alkohol getrunken haben und waren da laut und haben da geredet. Und die eine hat die andere irgendwie so in den Arm genommen und getröstet, die waren scheinbar nicht so gut drauf. Und meine Frau ist dann mal zu den Mädels gegangen und hat gefragt, ob alles in Ordnung ist, aber die haben ganz so richtig darauf reagiert und dann haben wir einfach dann wieder weitergebetet und Gott gefragt, Gott, was möchtest du hier tun? Und dann ist ein älterer Mann gekommen, der hat in den Mülleimern nach Pfannflaschen geguckt und ich hatte jetzt nicht den Impuls, ihn anzusprechen. Und dann kam noch ein Jugendlicher vorbei, der hatte Kopfhörer auf und der hat Musik gehört und der ist Richtung Gleise gelaufen und ist dann irgendwann mal in der Dunkelheit verschwunden. Und... Die Minuten vergehen, 15 Minuten, 20 Minuten sitzen wir da und hören und beten und erwarten einfach, dass Gott uns Impulse gibt, was jetzt genau einfach hier sein Plan ist. Und irgendwann kommt dann dieser Jugendliche wieder aus der Richtung der Gleise zurück und er läuft dann hinter uns an der Bushaltestelle vorbei. Und er hat ja diese Kopfhörer auf und er hört Musik. Und in dem Moment, als er hinter uns hinter uns unserem Rücken, ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist dann hinter uns gelaufen und in dem Moment, als er hinter uns war, singt er lautes Lied mit, was er da hört. Und was er gesungen hat, ich habe echt das nicht glauben können, er hat gesungen ganz laut, Gott, wo bist du, ich kann dich nicht sehen. Und ich gucke meine Frau und ich habe: hast du das gerade gehört, was er gesagt hat? Gott, wo bist du, ich kann dich nicht sehen. Und da waren wir total von den Zocken, weil wir sofort gewusst haben, das ist der Jugendliche, den Gott berühren möchte. Und er ist dann weitergelaufen und ohne groß nachzudenken, bin ich ihm hinterher, meine Frau hat ihre Sachen noch eingepackt, dann ist er auch mitgekommen und er ist dann stehen geblieben und ich bin dann sofort zu ihm hingegangen. Ähm, was hast du da gerade gesungen? Und er hat seinen Kopf für Runde gemacht. Hat, ähm, stimmt es, dass du gerade gesungen hast, Gott? wo bist du, ich kann dich nicht sehen? Und er hat gemeint, ja, das war gerade eben in meiner Musik. Und ich habe so gehört, wie er laut so Trance-Musik, so Techno gehört hat. Und anscheinend, was total komisch ist, war da der Liedtext drin. Gott, wo bist du, ich kann dich nicht sehen. Und ich habe dann gesagt, ähm, weißt du eigentlich, warum wir am Bahnhof sind? Wegen dir, was, wegen mir? Ja, Gott hat gesprochen und hat gesagt, dass wir zum Bahnhof gehen sollen. Und als du an uns vorbeigelaufen bist und dieses Lied mitgesungen hast, habe ich sofort gewusst, Gott möchte dir heute Abend begegnen. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und haben einfach mit ihm gesprochen und meine Frau hat ihn dann gefragt, was wünschst du dir denn? Und er hat gemeint, ja, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll in meiner Zukunft und ähm, ich brauche einfach einen Plan und dann haben wir so mit ihm gesprochen und er hat dann ein bisschen von sich erzählt und wir haben dann einfach gut mit ihm reden können. Und es war wirklich ein ganz super Gespräch. Und am Abend, zum Schluss konnten wir dann auch für ihn beten und haben ihm dann unsere Telefonnummer gegeben und jetzt sind wir einfach mal gespannt, wie Gott da weiter am Wirken ist. Und als wir dann zurück zum Auto gelaufen sind und im Auto saßen, waren wir noch so begeistert, ja, was Gott da gerade getan hat, was für ein Zeit Plan, er hatte. Genau in dem Moment, als dieser Jugendliche hin und war und hatte dieses Lied mitgesungen, wo ich gedacht habe, das gibt es doch gar nicht. Ja. Und es war so begeisternd, dass ich das dann auch anderen erzählt habe und die waren dann auch so, war, war es echt? Was für ein Wunder, was für ein Zeugnis. Ja, und es hat die total angesteckt und wir waren so voller Leidenschaft, weil wir gemerkt haben, wie gut Gott ist. Er hat jeden einzelnen Blick. Er hat die Hure Rahab im Blick gehabt, er hat den Achan im Blick gehabt und diesen Jugendlichen. Und er hat jeden von uns im Blick und er möchte mit uns Gewaltiges tun. Ja? Und er hat für jeden von uns einen perfekten Plan und für jeden von uns eine Strategie, wie er anderen Menschen begegnen kann, weil er jeden Menschen total lieb hat. Er hat dich und mich total lieb und er möchte, dass andere Menschen durch uns mit seiner Liebe in Berührung kommen. Und dieser Jugendliche, der ist bestimmt ins Nachdenken gekommen. Und wir beten, dass er einfach erkennen darf, ja, wie groß Gott ist. Und das war einfach so krass, wo ich einfach gemerkt habe, ja, Gott hat so wunderbare Pläne. Es läuft nicht alles nach Schema F ab. Ja. Als Joshua die Stadt Jericho eingenommen hat, war es ein anderer Plan als dann in der Stadt Ai. Und wenn wir uns das Leben von Jesus angucken, ja, da sehen wir, dass Jesus auch immer verschieden den Menschen gedient hat. Allein, wenn wir uns die Blinden anschauen, die Jesus geheilt hat. Einmal hat er auf den Boden gespuckt, hat mit der Spuck und dem und der Erde einen Teig geformt und hat es dann in die Augen von dem Blinden gespielt und er wurde gesund. Ein anderes Mal hat er direkt in die Augen gespuckt und der Mann wurde gesund. Ein anderes Mal hat er die Augen angerührt und der Mensch konnte wieder sehen und ein anderes Mal hat er die Person nur gefragt, was willst du? Und dann hat der Bartimäus gesagt, ich will wieder sehen. Und dann hat Jesus gesagt, geh, dein Glaube hat dich geheilt. Jesus hat nicht immer das Gleiche getan. Er war total abhängig von Gott. Weil Gott hat für jeden von uns einen individuellen Plan. Und so wie Jesus die Blinden unterschiedlich geheilt hat, so möchte Jesus auch den Menschen unterschiedlich begegnen. Und jeder hat so Talente von Gott bekommen, wie er einfach die Liebe Gottes weitergeben darf. Und es ist so spannend, mit Gott unterwegs zu sein. Und diese Begegnung hat mein Herz so mit Leidenschaft erfüllt, uns mit Leidenschaft erfüllt, weil wir einfach gemerkt haben, ja wir sind ein Teil von Gottes Plan in dieser Zeit. Und ich wünsche mir, dass diese Leidenschaft ja unsere Herzen erfüllt. Dass wir wirklich uns bewusst sind, wie groß Gott ist und dass er nichts übersieht. Und dass er einen perfekten Zeitplan hat für jede Situation, für jeden Menschen. Für dich und für mich persönlich, aber auch für die Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen. Leidenschaft. Gott sehnt sich nach dir und mir, er sehnt sich nach Erweckung deines und meines Herzens und er möchte durch dich andere Menschen berühren und retten, weil das ist sein Herzstark, dass viele Menschen mit ihm in Kontakt kommen und gerettet werden. Der Name von Josua ist übrigens, Gott ist mein Heil, Gott ist meine Rettung. ja. Und Jesus ist der Retter. Und Josua hat das Volk ins Verheißene Land geführt. Und Gott möchte dir sagen, ich bin mit dir. Und ich bin dein Heil, ich bin dein Retter. Und wenn du mir nachfolgst, wirst du auch in dieses verheißene Land kommen, was ich für dich vorbereitet habe. Und manchmal gibt es in unserem Leben Bereiche, wo wir vielleicht schon so viel von Gott gehört haben, gelesen haben, wo wir vielleicht gedacht haben, Mensch, er hat was versprochen, aber ich habe das noch nicht erlebt in meinem Leben, ja? dass er vielleicht mein Arzt ist, dass er meine Freude ist. Aber Gott möchte, dass wir nicht aufgeben. So wie Joshua immer wieder mit seinem Volk um Jericho gelaufen ist und irgendwann ist der Durchbruch gekommen. So hat Gott auch den perfekten Zeitplan für dich und für mich, dass die Durchbrüche kommen. Und Achan hatte Lust, das in sein Lager zu nehmen, in sein Zelt zu nehmen zu sündigen, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir uns entscheiden, nicht nach unseren Gefühlen zu handeln, sondern dass Gott unser Herz so wirklich mit Leidenschaft erfüllt, dass wir ja gar nicht mehr anders können als die frohe Botschaft, dass Jesus der Retter ist und die Menschen liebt, den anderen Menschen auch weitergeben. Und diese Leidenschaft hat mich wirklich so bewegt und habe dann mal geschaut, und zwar habe ich da eine Bibelstelle gefunden, und zwar im Lukasevangelium. Jesus wurde gekreuzigt und war im Grab, und seine engsten Freunde, die Jünger, die waren total durcheinander. Ihr Retter, ihr Meister ist tot, liegt im Grab, und wir lesen dann diese Geschichte von den Emmaus-Jüngern, die enttäuscht, traurig, ohne Hoffnung aus Jerusalem wieder Richtung Emmaus gelaufen sind, in ihr Heimatdorf. Und auf dem Weg dorthin begegnet ihnen ein Mann und er begleitet sie dann auf dem Weg nach Emmaus. Und er fragt die beiden Jünger, was ist los mit euch? Und die Jünger erkennen nicht, dass diese Person, dieser Mann Jesus ist. Und sie sagen dann, ja, unser Herr, er ist gekreuzigt worden, er ist tot und er liegt jetzt im Grab und wir ja, haben überhaupt keinen Sinn mehr in unserem Leben, weil er war demjenigen, dem wir gefolgt sind. Und Jesus offenbart dann diesen beiden Jüngern die Schriften aus dem Alten Testament und sagt, ja, so war es doch vorherbestimmt, von den Propheten vorhergesagt, dass der Retter sterben muss. Aber dass er nach drei Tagen wieder auferstanden, auferstehen wird. Und er hat ihnen diese Schriften offenbart, ihnen erklärt. Und sie haben gestaunt über das, was Jesus ihnen gesagt hat. Und dann sind sie endlich nach Emmaus angekommen und die beiden Jünger haben dann den Fremden eingeladen zu sich nach Hause und haben gesagt, komm, ess mit uns noch. Und sie haben ihn dann gebeten, dass er für das Essen dankt und er hat es dann gemacht, hat Gott gedankt, hat das Brot gebrochen und in dem Moment haben sie erkannt, dass es Jesus ist. Aber Jesus war dann auf einmal von ihren Augen verschwunden und sie schauen sich an und sagen, was, das war ja Jesus. Und die waren auch total begeistert und wurden mit einer Leidenschaft erfüllt und in in Lukas 24, Vers 32 lesen wir. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Brannte nicht unser Herz. Das drückt Leidenschaft aus. Die waren voller Leidenschaft, als sie mit Jesus unterwegs waren, als sie gehört haben, was in den Schriften steht. Brannte nicht unser Herz. Kurz davor, sagt Jesus zu diesen beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus in Vers 25 o ihr Unverständigen und im Herzen zu träge an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Im Herzen zu träge. Und ich frage mich jetzt, wo ist dein Herz? Was ist der Herzenszustand von dir und von mir? Ist dein Herz träge oder ist dein Herz voller Leidenschaft? Wie geht es dir, wenn du in dein Herz schaust? Bist du müde geworden, weiter festzuhalten an Gottes Versprechen? Oder fällt es dir auch schwer, zu glauben, dass Gott sein Wort hält? Und Jesus hat es hier beschrieben, ist halt träge geworden, all das zu glauben, was die Propheten geredet haben. Und Gott sehnt sich danach, dass wir wieder ihm und seinen Verheißungen, seinem Wort glauben. Auch wenn wir vielleicht noch gar nichts davon sehen, dass es sichtbar wird. Aber wir glauben und wir wollen das wirklich erwarten, dass Gottes Wort wirklich die Wahrheit ist. Und es ist die Wahrheit und was Gott versprochen hat, es wird auch geschehen. Es liegt nur an uns, wirklich darin auch dran zu bleiben, auszuharren im Gebet und nicht aufzugeben, nicht anfangen zu zweifeln, weil dann wird unser Herz träge. Und Gott möchte mein und dein Herz wieder neu mit diesem Feuer einfach in Brand setzen. Was haben die Jünger gemacht, als sie erlebt haben, dass Jesus mit ihnen war? Sie hatten eine Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Und sie haben dann nicht gedacht, okay, wir sind jetzt müde, keine Lust mehr, wir legen uns schlafen. Nein, sie sind wieder zurück nach Jerusalem. Und ich habe mal geguckt, es sind über elf Kilometer. Ja, und es war schon spät am Abend. Und sie sind dann den ganzen Weg nochmal zurück nach Jerusalem. Warum? Weil ihr Herz brannte. Und weil sie diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus hatten und diese frohe Botschaft, die wollten sie ihren Freunden in Jerusalem mitteilen. Und deshalb haben sie keine Mühen und Kosten gespart sozusagen und haben sich auf den Weg gemacht. Keine Ahnung, wie lange sie unterwegs waren. Ich brauche für elf Kilometer, wenn ich joggen bin, eine knappe Stunde. Die waren bestimmt einiges länger unterwegs, aber das war denen total egal. Die waren so voller Freude und wir dürfen auch so voller Freude sein, wenn wir uns immer wieder bewusst werden, dass Jesus in uns lebt und dass er das Siegel in unserem Leben ist. Und das ist die frohe Botschaft, ja, die wir weitergeben dürfen, die wir raustragen dürfen. Und das ist das Entscheidende. Eine Begegnung mit Jesus setzt unsere Herzen in Brand. Und ich habe so eine Sehnsucht, dass wir, dass jeder Einzelne von uns Begegnungen mit Jesus hat. Dass wir wirklich das erleben dürfen, dass einfach unsere Herzen mit Feuer neu gefüllt werden. Unsere Herzen neu in Brand gesteckt werden, so wie bei diesen beiden Jüngern. brannte nicht unser Herz. Und Gott sehnt sich nach unseren Herzen. Gott sehnt sich danach, wirklich sich total in uns auszugießen mit, diesem, mit dieser Liebe, mit dieser Freude und mit dieser Zuversicht, dass er immer mit uns ist. So wie er mit Joshua war, so ist er auch mit uns. Und Ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, dass wir Gott suchen und dranbleiben. Und dass wir nicht aufhören, zu beten und ihn zu suchen, auch wenn wir vielleicht manchmal gar nichts spüren. Aber Gott schaut in unser Herz hinein und ob wir es wirklich ernst meinen, ob wir wirklich diese Sehnsucht haben, ihn besser kennenzulernen. Und jede Begegnung mit Jesus, die verändert dein Herz. Und wir haben das wirklich erlebt und wir merken einfach, wie Gott uns zieht in seine Gegenwart hinein, weil wir einfach ihn besser kennenlernen wollen. Das ist das A und O. Und ich wünsche uns, dass wir wirklich da nicht aufgeben, ihn zu suchen und wirklich zu erwarten, dass er unsere Herzen mit dieser Leidenschaft erfüllt. Ein Herz, das brennend ist, ist heiß und ein brennendes Herz steckt andere Herzen in Brand ja, oder entzündet etwas. Diese Geschichte, dieses Erlebnis am Bahnhof, mit diesem Jugendlichen, das soll kein Strohfeuer bleiben, sondern ich wünsche mir, dass es zum Flächenbrand wird, dass Erweckung wirklich geschieht und Gott hat uns gesetzt in diese Zeit, dass unsere Herzen erweckt werden, aber dass wir auch anderen diese frohe Botschaft weitergeben und deshalb ist es so spannend, mit Jesus unterwegs zu sein, ja? jedes Mal neu zu hören, Gott, was ist heute dran und ich bin eigentlich nicht so groß der Mensch, der andere Menschen anredet. Ich rede zwar viel in der Schule, vor meinen Kindern, vor der Klasse, aber so jetzt Menschen ansprechen, das war eigentlich nie so groß mein Ding. Das hat dann meistens meine Frau übernommen und ich habe dann so mehr dann ihnen Dinge erklärt, wie sie in der Bibel stehen. Aber ich merke so, wie Gott mein Herz da drin auch verändert im Moment. Ich gehe zum Teil, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, mit diesem Gebet aus dem Haus her, wem möchtest du heute begegnen? Und jetzt innerhalb von kurzer Zeit habe ich Gespräche geführt, wo ich selber über mich überrascht bin, ja, dass ich da überhaupt keine Hemmungen mehr hatte. Aber Gott hat so eine Leidenschaft angefangen, in mein Herz wirklich aufloden zu lassen, wo ich spüre, ja, ich will einfach den Menschen Jesus nahe bringen. Und ich habe dann mit meinem Nachbarn, ja, ein Gespräch angefangen, ja, da lag eine Rolle mit Klebepapier bei uns auf der Einfahrt und die ist bei ihm runtergefallen von seinem Grundstück und er hat gerade oben gearbeitet und normalerweise hätte ich die Rolle liegen lassen. Ja, aber ich habe es dann aufgehoben und bin dann zum Nachbarn gegangen und wir haben ein kurzes Gespräch angefangen und er hat mir dann gesagt, dass er am Freitag Geburtstag hat und ich habe dann gebetet, Herr, was kann ich ihm zum Geburtstag schenken? weil ich ihm einfach eine Freude machen wollte. Und er hatte mir gesagt, dass er leidenschaftlicher Fußballer ist und auch im Vorstand beim Fußballverein ist. Und ich habe dann den Heiligen Geist gefragt und er hat mich an eine DVD erinnert, Faszination Fußball, wo einfach sechs Fußballer so von ihrem Glauben zeugen. Und ich bin dann am Samstag, einen Tag nach seinem Geburtstag, einfach hin, habe geklingelt, habe ihm ein Geburtstagsgeschenk gebracht und es war einfach locker. ja war einfach total locker. Und das ist das, was Gott einfach möchte, dass wir einfach so ihm einfach such, ihn suchen und fragen, was möchtest du? Und er, hat, er öffnet die Türen ja, zu den Herzen der Menschen. Und das ist so der Punkt, ja, mein Herz. Und Gott möchte dir heute neu begegnen in deinem Herzen. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, mir fällt es manchmal so schwer, Gott zu begegnen. Mir kommt so vor, als wäre auch so eine Mauer um mein Herz. Ja, wie Jericho von einer Mauer umgeben war, ja, so spüre ich manchmal, dass um mein Herz so eine Mauer ist. Und ich habe mir mal überlegt, ja, was könnten denn diese Mauersteine sein? Ja, zum einen vielleicht Unglaube oder Zweifel oder Enttäuschung, wo du einfach gebetet hast und Gott hat noch keines deiner Gebete beantwortet, wo du ja aufgegeben hast, ihm zu glauben, wo du aufgegeben hast, dran zu bleiben, es wird sich ja eh nichts ändern. Jetzt bin ich schon sechsmal um ja, diese Verheißung im Gebet gelaufen und es ist noch nichts passiert. Vielleicht ist es aber auch Sünde, ja, so wie Achan gesündigt hat, ja, wo sein Herz im Grunde hart geworden ist gegenüber Gottes Reden, gegenüber Gottes Wort. Rebellion kann auch so ein Mauerstein sein, wo du vielleicht aus Enttäuschung auch innerlich in deinem Herzen gegen Gott rebelliert hast, weil du einfach gesagt hast, Gott, hast du mich überhaupt noch im Blick? Und Gott möchte heute Abend deine Mauern einstürzen. Und ich glaube ganz fest daran, dass er Einfach das heute wirken möchte, weil er hat mir dieses Wort aufs Herz gelegt. Ja, er möchte dein Herz neu mit Leidenschaft erfüllen. Und wenn du spürst, wie der Heilige Geist gerade ja, zu dir spricht und dir zeigt, ja, dass da noch was ist, diese Mauersteine. Ja, Gott kennt dein Herz, Gott weiß um deine, deine inneren Mauersteine. Und ich bete und ich will euch, euch jetzt wirklich einladen, wenn wir gleich so nochmal in die Anbetungszeit gehen, dass wir einfach ja, ehrlich mit Gott sind dass wir einfach hören auf das, was der Heilige Geist zeigt und dass wir, wenn es wirklich Sünde ist, dass wir dann einfach mutig zum Thron der Gnade kommen dürfen. Ja? Sünde ist für Gott kein Problem mehr, weil Jesus für die Sünde gestorben ist, aber er möchte, dass wir unsere Sünde nicht unter den Teppich graben ja, oder verbuddeln, ja, so wie Achan es getan hat, sondern dass wir wirklich Sünde ans Licht bringen und dass wir Gott um Vergebung bitten. Weil Sünde kann geistliches Siege aufhalten oder zurückhalten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wirklich ehrlich mit Gott sind und dass wir ihm vertrauen, dass er uns dann auch vergibt. Er hat es versprochen, wenn ihr zu mir kommt und meine, eure Sünden bekennt, dann bin ich treuengerecht und vergebe euch eure Sünden. Und wenn du merkst, du bist enttäuscht, wenn du einfach Gefühle hast, wo du ja, einfach niedergeschlagen bist, weil du einfach in der letzten Zeit Gott vielleicht nicht mehr so erlebt hast, und so lange fährt schon für eine Sache betest. Gott möchte dich heute Morgen, Abend neu ermutigen. Bleib dran, gib nicht auf. Ich sehe deine Wünsche, ich sehe dein Herzensanliegen. Und Gott möchte dein Herz neu berühren. Er möchte dein Herz heilen und er möchte dein Herz aber auch mit dieser Leidenschaft neu erfüllen und dein Herz in Brand setzen. Und wenn wir an Feuer denken, dann denken wir an den Heiligen Geist. Am Pfingsten ist der Heilige Geist wie eine Feuerflamme auf diese 120 Nachfolger von Jesus gekommen. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass der Heilige Geist eure Herzen neu in Brand setzt. Mein Herz, ja, dass wir wirklich so voller Begeisterung einfach gehen dürfen und die Wege gehen dürfen, die Gott für uns vorbereitet hat. Und streckt euch nach, nach dem Heiligen Geist aus und erwartet, dass er handelt, dass er wirkt und dass er eure Herzen mit dieser Liebe, mit dieser Leidenschaft für Jesus wirklich in Brand setzt. Und dann werdet ihr Wunder erleben. Dann werdet ihr wirklich erleben, wie ja, Mauern fallen ja, und dass Menschen ja, mit diesem wunderbaren Gott in Verbindung kommen. Und dazu lade ich euch ein, bleibt dran, gebt nicht auf, sucht den Herrn und er wird sich von euch finden lassen. Er ist euch ganz nahe. und er hat euch im Blick. Genau. Da möchte ich gerne noch beten zum Schluss. Lieber Vater, ich danke dir, dass du so ein guter, treuer Gott bist und dass du der Gott bist, der voller Liebe ist, voller Gnade ist zu uns Menschen, Herr. Und ich danke dir, dass du so wunderbar durch Josua gewirkt hast, dass du wirklich so Strategien und Pläne ihm offenbart hast, Herr. Und dass du auch mit uns Pläne hast, Herr. Und du hast uns, ja in deiner Hand, Herr, und ich bete jetzt wirklich, dass, dass wir uns so ganz neu dir ausliefern können, Herr, dass wir wirklich so in Brand gesetzt werden und dort, wo Mauern sind, Herr, dass die jetzt fallen in deinem Namen, Jesus. Ich wünsche mir, dass einfach, ja, deine Herrlichkeit durchbricht, Herr, und dass wir wieder neu mit dieser Leidenschaft, mit dieser Begeisterung für dich einfach in Brand gesetzt werden und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt einfach wirkst, so wie du wirken möchtest, denn da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ich danke dir, Herr, dass du uns da drin die Wahrheit offenbarst und die erkannte Wahrheit, sie macht frei. Danke, Jesus, dass du die Wahrheit bist und dass durch dich alles möglich ist, Herr. Halleluja, wir ehren dich und wir preisen dich und wir sind so begeistert von dir, Jesus. Du bist wunderbar. Amen.